0: Hello, ¿Cómo están familia? Soy Karen Fernández, tu host, creadora de Artemisa Sanación, especialista en salud y sanación energética. Nos vemos por aquí, temporada 3, episodio 2, Sanación, Magnetismo y tu tribu. Un episodio que fue inspirado gracias a la dinámica que tenemos en Instagram cada semana de La Bruja de Confianza. Yo abro esta cajita en, en Instagram Stories y toda mi comunidad, si eres parte ¡qué cool! Eh, me escriben qué situaciones están pasando y normalmente les contesto con hacks energéticos o con mi experiencia con tips eh, no sé, se pone muy buena esa dinámica semanalmente, entonces este episodio fue inspirado en Bruja de Confianza me estaban llegando muchas preguntas, ahora sí que me voy a escuchar como de de blogger, <ríe> para todos los que me preguntaron, ¿ver? llegaron muchas preguntas sobre ¿Cómo empecé? ¿Cómo creí? Sí, en comunidad, ¿cómo? Ok, ya hice mi creación, pero entonces ahora, ¿cómo la comparto? ¿No? Siento que este episodio va a ser mucho complemento del de, de, el pasado que, ¿cómo hace dos episodios? De la sanación de tus creaciones, ¿no? Ya lo tengo y ahora, ¿cómo lo comparto al mundo? Y cómo, no nada más de compartirlo al mundo, ¿cómo sigo sosteniendo la energía de creación y la energía de expansión? Porque te voy a prometer que no solamente te va a llegar una idea. Durante el camino te van a llegar dos, tres, cuatro, cinco ideas. Y si no le pones esa, ese power especial, te vas, a, te vas a empezar a, y si no jala y si no funciona, pues, ¿para qué lo hago si no se está vendiendo? O no lo voy a hacer porque si no se vende, no, 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 no. no. O sea, como que creemos que primero tenemos que tener los clientes a veces, o la comunidad antes de la energía de creación, antes de crear un proyecto o un producto o un servicio. Pero ¿cómo vas a tener eso? Y cuando te vengan esas personas a ti, tú no vas a tener que ofrecer. Pero no lo quiero ver, hablar solamente como desde el punto de vista de negocios, sino desde el punto de vista energético, ¿ok? Y, y siento que esto lo puedes aplicar también a otras áreas de tu vida, si eres emprendedora o si no eres emprendedora. Con esta energía de creación y expansión. Recibí hoy un mensajito en DM en mi Instagram, al que me salió en bajo sanación, donde me platicaban que fue una respuesta a esta cajita que puse de preguntas para contestarlas durante este episodio del podcast y expandirme y explayarme. Ya saben que <ríe> luego me encanta eso. Y me llegó un mensajito en DM que me encantó, que me hizo sentir súper especial, que me hizo sentir súper expandida y decía que estaban hablando sobre el podcast y que no se había dado cuenta que también otras personas de su familia escuchaban el podcast y estaban hablando sobre sana sana y los mensajes que reciben y me encantó saber que wow, o sea, una cosa es como que me escuches mientras vas manejando y también otro, otro nivel es también para mí, o sea, otro nivel que llegué, que me encanta es el saber que lo puedes compartir, que no solo te lo quedas para ti, sino que lo compartes con tus seres queridos, que lo puedes platicar con tu familia, que pueden debatir, porque eso es lo que yo hago con mis amigas. Yo me mando podcasts, con mis amigas, y les digo, tienes que escuchar este episodio y luego lo tenemos que debatir y, y sobre todo con mi mejor amiga siempre es como, escucha este por favor que tenemos que divagar, y luego lo vamos escuchando y nos vamos mandando voice notes de lo que vamos escuchando y lo vamos y luego decimos no, es, para esto necesitamos unos vinos para ir profundizando más y vamos creando toda una dinámica alrededor de otros episodios y de cosas que vamos escuchando, entonces imagínense, para mí ser como eso es energía, wow Gracias, gracias por compartir el episodio, por llevarse sus mensajes en su corazón y no solo guardarlos, sino tallarme y contarme dónde me escuchan, qué fue lo que aprendieron. La vez pasada también me dijeron que hasta tomaron apuntes. ¡Wow! De corazón, muchas gracias. Y más de esto, Dios, más de esto, por favor, para ti y para mí, más de esta energía de expansión y de creación. Sana, sana, lo creé, Creo que esta historia ya se las he contado antes por Instagram. Pero bueno, se las voy a contar por aquí. En un momento donde yo no me sentía muy a gusto con mi vida, pero que no me había dado cuenta que no me sentía a gusto con mi vida. No sé si te ha pasado ese punto que... Lo vives ya en inercia, pero si volteas atrás o si haces como este ejercicio de ser observador, dices como mmm, algo aquí no está jalando, no está funcionando. Si ya me estoy quejando diario, si estoy jugando el papel de víctima, si estoy jugando a ser la consecuencia de en lugar de la creadora, pues yo estaba en ese espacio en mi vida, siendo la consecuencia de quejándome, eh, queriendo ya es lunes y yo queriendo que ya fuera viernes o sábado y sufriendo el domingo de vacío, Sí, he estado ahí. Y no solo una vez, sino varias veces. Pero bueno, en una de esas veces me tocaba, vivía en la Ciudad de México y ya se saben los tráficos de la Ciudad de México. Hacía recorridos donde yo ponía el Google Maps y me marcaba una hora, una hora y tanto, si era en cierta hora o en cierto día. Cuando era leve, eran 30 minutos, 40 minutos. Y entonces ahí descubrí el podcast. El primer podcast que yo escuché fue el de Oprah Winfrey, de eh, Conversations from the Soul <risa> Ahorita se me fue el nombre, pero bueno, el de Oprah Winfrey eh, Lo empecé a escuchar Y era mi acompañante, o sea, de que cambió totalmente algo que era pesado para mí Lo hizo ligero, porque yo ya estaba emocionada De que todo el episodio, me iba a echar todo un episodio Mientras yo llegaba a mi próximo destino Y que me voy a escuchar super Ross Geller de Friends Pero... <risa> O sea, iba aprendiendo en el momento. A mí me encanta aprender. Entonces, yo venía escuchando cada episodio y con invitados que yo había leído sus libros, como el de Elizabeth Gilbert, como de todos estos temas que me encantan y creo que en esta comunidad también, sobre autoconocimiento, eh, trabajo interior, la sanación, la energía, la conciencia, la magia, nuestro poder, todo eso y cómo aplicarlo en nuestra vida diaria. Y entonces, imagínate que yo los iba escuchando, y a veces hasta decía, ay, qué bueno, me va a dar tiempo perfecto, una hora y media de capítulo, una hora y cuarto, y luego lo volví a escuchar y me volví a acompañar. Y yo, el podcast, eh, los episodios empezaron a ser como mis compañeros y empezaron a aligerar, eh, pues, mis trayectos, que en ese momento era una actividad pesada para mí, porque a mí no soy muy fan de manejar. Se me hace una actividad súper extrema, cancelado, eh, no me gusta, y esto me hacía más ligero. Entonces, yo por eso fue ahí cuando me empecé a inspirar para, con Sana Sana, pero de que ahí me empecé a inspirar y decir, ay, quiero ser yo también el mío, me tardé un año, un año y el inicio de una pandemia para sacar Sana Sana al aire. Entonces, está bien, está bien, y está bien, o sea, no tiene que ser todo instantáneamente, pero lo que sí tiene que ser es un compromiso contigo. Crear comunidad va más allá de cuántos likes tiene tu foto, de cuántos followers tienes en cierta red social, de cuántas veces te compartieron. Va más allá de esas métricas. Claro que es un complemento. Claro que sí. Eh, OK, pero no me quiero enfocar tanto a la parte técnica, ¿OK? Me voy a enfocar más a la parte energética y la parte que tú puedes controlar y que tú puedes manejar. Y no vamos a cambiar. Que, no que tú puedas controlar, sino que tú puedes crear. Claro que son importantes las métricas, sin embargo, no es, lo to no es todo, ¿ok? No es todo. Yo inicié en, en las arenas de las redes sociales cuando yo iba empezando. Y eso fue como alrededor del 2016. Del 2016 yo empecé con Artemisa Sanación, pero ni siquiera era como tan formal como una empresa digital como ahorita. Era el nombre de mi proyecto donde yo compartía mis sesiones uno a uno y mis certificaciones de TETA, pero sin imaginarme que yo podía vivir de esto, que podría ser una empresa digital, sin imaginarme que podría construir una comunidad, eh, todo lo que, sin imaginarme que iba a tener un equipo de trabajo, sin imaginarme de, eh, que me tenía que dar de alta en Hacienda con cierto, o sea, como toda esa parte... Eh, pues legal, de impuestos, sin imaginarme todo el trabajo de, no sé, contabilidad que iba, a ir, que iba a tener más allá de mis tablas de Excel, que ni tenía en ese momento. Yo lo hacía como porque este es el medio de, por donde me voy a dar a conocer. Y en ese momento fue Facebook. Y me parece que sí tenía ahí mi fanpage de Artemisa. La verdad no recuerdo muy bien eso. Me parece que sí la abrí, pero no era como ahora que... Lo tienes que estar alimentando y contestando DMs, y subiendo imágenes y tener tu calendario de contenido. Yo lo hacía como súper aleatorio. Y donde yo primero empecé fue en los grupos de Facebook, como de mujeres emprendedoras, mujeres este, exitosas, empresarias en México. Yo empecé en estos grupos de Facebook y me empezaba a anunciar por ahí. Empezaba a poner... Eh, pues que era Karen Fernández, que tenía Teta Healing. En ese entonces, como si fuera hace mucho, pero no es tanto. Teta Healing todavía no era tan sonado, no era como tan popular las técnicas de sanación o estaba como muy, como que solo cierto público sabía. Siento que ahorita ya está como súper normalizado y más expandido escuchar ciertos nombres de técnicas y saber que son marcas y saber que eh, son marcas registradas y saber que hay que certificarse para darlas. O sea, como que cada vez siento que se ha ido normalizando Y se ha ido profundizando en ese conocimiento y es gracias a ti, a mí, a todos, todos los que salimos de nuestro escondite para poder seguir compartiéndolo. Entonces yo en ese momento yo ponía que era tetahili y, y mucha gente no sabía qué era. A mí claro que me daba muchísima pena. Eh, explicar, pena de vergüenza, ¿ok? De explicar que era teta healing, que iba a ser una sanación física, mental, por medio de la onda teta de tu cerebro y que íbamos a reprogramar tus creencias. En ese momento yo tenía 25, 26 años. <risa> Entonces, a mí, no por la edad, pero a mí me daba muchísima pena decir eso. Es más, como que mis amigos, cuando me preguntaban, yo, yo minimizaba muchísimo Artemisa y minimizaba muchísimo lo que hacía y todo las, el trabajo que había detrás de nivel personal, las certificaciones que tomaba. Eh, en ese momento ni, ni, ni existían los Instagram Stories, no compartía nada de, ah, mira, estoy en esta certificación, no tomé tal, no, todo era como muy, pues digamos como que más privado. Y por donde yo empecé fue por esos grupos y empecé a dar mis sesiones uno a uno en la, en la Ciudad de México, en la Colonia Roma. Me encanta que todavía hay gente que seguimos eh, conviviendo y haciendo cosas que les tocó ir a ese consultorio y bueno, la primera vez que yo compartí eh, y tuve una sesión, tuvo que ser una sesión en inglés, fue una sesión en inglés, eh, fue con un hombre, eh, yo me intimidaba mucho por la energía masculina antes, entonces yo estaba de que súper nerviosa, mi sesión era a las 5 de la tarde y tenía que ser en inglés y con una energía de alguien que, no de la persona como tal, sino como que la energía masculina a mí me intimidaba un buen. Yo estaba nerviosísima desde la mañana, contando las horas para que fueran las cinco. Esa fue la primera vez que di una sesión de que de estos grupos de, de Facebook... Y estuvo increíble, o sea, yo me acuerdo que yo le dije a Dios, no inventes Dios, o sea, si me estás poniendo esto, ¿qué onda contigo? Pero cuando terminé la sesión, con todo y que me trabé en inglés, con todo y que a lo mejor me inventé una que otra palabra o hice Spanglish, porque luego de los nervios, pues los idiomas se me olvidan. Eh, fue una sesión súper bonita y esta persona cuando salió me, me escribió como, wow, sentí que volví a nacer eh, no tenía como un insomnio muy cañón y entonces me y siguió yendo a sesiones y ya podía dormir y fue súper expansivo y yo dije, Dios, si puedo con esto, puedo con más. O sea, sé que fue una, una, en ese momento yo dije, chin, por favor, no. O sea, si yo pudiera y me hubiera cancelado el cuate, yo hubiera dicho, ay, sí, por favor, gracias. Pero son estas cosas que nosotros creamos, porque no son pruebas, son cosas que nosotros creamos, no no puedes crear nada fuera de que no eres capaz de, de hacer, ¿ok? Porque tú no puedes imaginar nada que nunca antes hayas visto o hayas mm -hmm. percibido. Entonces, tú creas todo lo que habita en ti, y no solamente porque se oye frase Instagram cool, no, realmente todas las cosas que tú manifiestas, que tú experimentas, que tú creas, son porque son, cre son creadas en tu, en tu fábrica interior, en tu subconsciente. Entonces yo creé esa situación y salí más fuerte de esa situación. Y sí me dio muchísimo miedo. Y vamos a hablar del miedo un poquito más adelante. Pero la sensación que me dio después y el empuje que me dio después. Ahora sí que no tiene precio. Así fue como yo empecé como en las redes sociales y más que seguir posteando ahí, se dio mucho la publicidad de boca en boca. <risa> este cuate me recomendó con más personas. Eh, también de mis primeras clientas, pacientes, fue una chava súper linda que todavía seguimos siendo, somos amigas y voy a las clases que ella da y ella viene a mis clases y todo. Ella es brasileña y me compartió también con su comunidad y ya tenía un buen de clientes brasileños, brasileñas. Y de verdad fue mucho de boca en boca. Y claro que me ponía nerviosa como la primera vez, cada vez que me sentaba. Pero al fin y al cabo, eh, es algo que a mí me encanta hacer. Y que no puedes perfeccionar algo sin practicarlo. Y todos empezamos siendo malos. Qué bueno que eres malo al principio. Y no porque exista eso realmente, sino porque para tu mente siempre va a ser como, él podría haberlo hecho mejor. Entonces es malo entre comillas porque eso significa que lo estás perfeccionando y lo estás practicando y estás creando más. Tiempo después, yo seguía en Instagram, ah, seguro la, la conocen, Abela de Yo Soy Antonieta, y yo veía sus redes y decía, wow, es que si yo la conociera podríamos ser súper amigas. Y así, ¿no? Yo veía y me encantaba muchísimo como su feed. Total, long story short, nos hacemos amigas, Vivíamos súper cerquita, éramos casi vecinas, vivíamos como en la misma colonia. Nos íbamos a tomar cafés, platicábamos, brujeábamos. Y también en esa época, como si fuera hace mucho, no había tantas cuentas de Instagram como de magia, de conciencia, de compartir sobre hadas, de duendes, no había tanto. Entonces yo me acuerdo mucho que ella me decía, es que yo veo tu cuenta y tienes mucho que compartir, pero como que no lo estabas, lo estabas haciendo desde un escondite, y ella me ayudó muchísimo como a sacarlo al mundo, de ponerle como una imagen, de ponerle un logo, de que mi feed fuera como bonito. Eh, y también me dio como muchas porras de, claro, sal, sal de ahí, sal de tu escondite y comparte. También Ale de mi vida iluminada, ella también fue como estuvo ahí en los inicios del Instagram de Artemisa. Cuando yo a veces compartía de hadas, de duendes, de que si el ritual, que si el agua de luna, como más místico en la onda, ella estuvo ahí siempre. Y, y también me decía, por favor, sigue compartiendo. Yo te encontré, eh, porque yo también quería escuchar de este tema y te encontré. Entonces, eso nos lleva a uno de, los, de nuestros puntos que les quiero compartir sobre crear comunidad, crear tribu, familia, como tú quieras llamarle. El número uno que te quiero compartir es, y sé que se va a ir súper cliché, no te compares. Compararte es de las... Es de las cosas más desleales que puedes hacer para ti y por ti. Porque cuando tú te estás comparando con alguien más, con lo que algo, alguien más logró, estás en automático desvalorizando y desvalidando tu ser, tu autenticidad, tu existencia, tu cuerpo, tus habilidades, tus dones, tu virtud, tu sabiduría, tu experiencia. En ese momento lo estás achicando y estás entregando tu poder a algo o a alguien más que ni siquiera que es una invención de tu mente. Porque si tú te estás comparando con alguien, tú realmente no sabes lo que si alguien está pasando. O si como ahora ya, está, ya sabemos más que si subimos solo lo feliz y es una foto y hay Photoshop. Tú te estás comparando con algo o alguien que realmente no sabes qué hay detrás de esa foto. Entonces todo eso son diálogos de tu mente. Entonces te estás comparando con algo inexistente. Entonces eso aún más baja tu energía, o sea, aún más te achica. Entonces estás entregando tu poder total y completamente. Nadie tiene tu mismo camino, nadie tiene tu historia, nadie tiene tu sabiduría. Y si nos vemos más profundos, nadie ha tenido las mismas vidas pasadas más que tú. Y yo siempre se los digo a mis, a mis grupos de Teta Healing. No importa cuántos Teta Healers haya en el mundo, nadie lo va a hacer como tú. No importa cuántos contadores haya en el mundo, nadie va a hacer la contabilidad como tú. No importa cuántos eh, tarotistas haya, nadie va a, la, va a hacer la lectura como tú. Nadie. Porque nadie es, nadie es tú. <risa> ¿Sí se dice así. Es muy desgastante estarte comparando. Y yo he estado en esa parte de compararte. Comparar sobre todo todo lo que tú puedas medir, ¿no? Eh, o cómo se ve, todo lo que sea por, como tus, por medio de tus cinco sentidos, comparar tu cuerpo, comparar si ya tiene más likes comparar si tiene más followers, comparar si lo que sea, cuánto, lo que sea, es súper es, es desgastante. Yo he estado ahí y, y tu mente se abruma de eso y cuando tu mente se tiene un, un pensamiento obsesivo, es como una energía que crea un ganchito. Normalmente nuestros pensamientos, emociones y todo nos atraviesan y pasa. Cuando hay un pensamiento obsesivo es, es que esta energía ya hizo un ganchito. Y entonces todo tu energía se está enfocando a eso que está ahí enganchado. Por eso se dice así la expresión, ¿no? De que estás enganchado. Entonces es creas un loop que no importa si no entras a la red social, tú ya te estás comparando. Es que esta persona ya lanzó esto, esta persona ya hizo esto, cómo logró esto, hizo este lanzamiento, ella grabó esto, platicó sobre esto, enseñó esto, hizo el reel de esto, y yo no he hecho esto, o yo no hice nada, o hice exactamente lo mismo y a mí me salió, tuve, otro, tuve menos likes. Y esa es la onda. No puedes tratar de imitar, porque es una actividad imposible, porque estás, lo que tú quieres imitar, lo que tú quieres copiar. Es una invención de tu mente, ni siquiera de algo que es real. Es muy diferente la energía a cuando tú ves a alguien más y te inspiras y te motivas y te está mostrando lo que está disponible para ti. Y entonces desde la inspiración y la motivación lo tomas y lo haces alineado a tu verdad. ¿Cuál se oye más expansivo? ¿Cuál se oye más? ¿Cuál, cuál contrae más? Entonces, si vas a empezar a crear contenido, si vas a empezar a compartir tus servicios y tus productos por medio de las redes sociales, desde mi punto de vista, tienes que elegir si vas a ser consumidor o creador del contenido. Porque si eres las dos, te la vas a vivir pegado en el teléfono o pegado a tu computadora, a tu tablet o a tu dis al dispositivo de tu preferencia. Y te vas a abrumar, vas a llenar tu mente. Está comprobado que cuando tú abres Instagram y TikTok, tu cerebro eh, cambia, cambia su forma, es demasiada información. Da la sensación, eh, si, bus si buscas estos estudios, como si se encogiera de, tanta, de tanto que hay. Entonces, elige si vas a ser consumidor o si vas a ser creador. Puedes crear tus posts, tus reels, tus episodios del podcast, tus videos, tus clases, todo. Y puedes elegir en conciencia. ¿qué vas a consumir? Si sigues 25,000 cuentas, imagínate estar viendo diario 25,000 cosas diferentes, porque aparte no solamente lo ves físicamente, somos seres psíquicos, somos agua. Estás consumiendo también la energía de cada una de esas personas, detrás de cada video, de cada reel, de todo esto, tú estás consumiendo esa energía. Entonces puedes darte tiempos específicos para crear, y otros tiempos para consumir. Sigue cuentas que te expandan, que te inspires, que te inspiren, que ve y que te muestren lo que es posible para ti. Haz ese detox de tus redes sociales, no porque X de tal está ahorita en trending y tú también quieres y todo, pero te causa ansiedad, te causa que te comparas, eh, te haces sentir chiquito, ¿no? déjalo de seguir o silencialo. ¿ok? No puedes estar siendo consumidor y creador al mismo tiempo porque puede ser muy desgastante. Elige y si no, hazlo de forma muy consciente deja las cuentas que realmente te expanden y hazlo desde la motivación e inspiración y no desde la comparación y competencia. ¿Ok? El salir al mundo, el salir con tu producto, tu servicio, te está sacando de, del closet del que sea que estás escondido. Y para esto, a mí lo que más me ha servido es llevarlo de la mano con trabajo interior y autoconocimiento. Puede ser desde acompañamiento terapéutico, eh, tomar cualquier tipo de terapia psicológica, también puede ser con terapias alternativas, terapias como más espirituales, eh, journaling, meditar, empezar tu camino de sanación y de amor propio, una, una rutina de salud energética, todo esto va a sostener toda la energía que tú estás creando hacia afuera. Y que este, todo esto que tú nutras tu energía va a expandir tu campo electromagnético y cada vez vas a poder sostener más. Y entre ese más va a entrar tu comunidad, va a entrar tus clientes, van a entrar tus pacientes, van a entrar tu tribu. Porque si amplias eso, lo vas a, vas a poder sostener más. Ojo, no más en número, sino más energía. ¿Ok? En el mundo de la energía, recuerden que no existe los números, tiempos, nada, es lineal. El autoconocimiento es súper importante. Porque como seres humanos, naturalmente queremos pertenecer, sentir que somos parte de un grupo. Y él, a veces el emprender puede ser un camino un poco solitario porque al principio pues tú eres el todólogo, ¿no? El que diseña, el que hace, el que te hace el marketing, la que toma las fotos, la que sube el contenido, la que hace todos lo, lo, los registros, la que envía, la que enseña, la que hace. Entonces puede ser un... y tienes horarios muy diferentes porque tú eres dueño de tu tiempo. Entonces entiendo que puede ser un camino solitario y esto nos potencializa las ganas que tenemos de pertenecer a alguien, a un grupo o algo. Entonces, no por pertenecer, tienes que cambiar o amoldarte a lo, que tú estás, eh, a lo que aprendiste o a lo que practicaste. Por ejemplo, si yo en Data Healing les muestro, ay, este es el comando, y al final decimos hecho está, si el hecho está no es ligero para ti y lo empiezas a aplicar en tu vida diaria como, ah, sí, hecho está, pero solo lo haces como para el convivir, para sentir que eres parte de, para demostrar como, ah, ya soy Teta healer. Y es un ejemplo X, ¿ok? Ahorita que se me ocurrió. Es más poderoso si a lo mejor no usas el hecho está y lo expresas de otra forma, pero que sea alineado a ti. ¿Ok? Porque tu autenticidad también está ahí, en la forma en la que tú comunicas, en la forma en la que tú dices. Se puso, por ejemplo, en mi caso, se puso muy de moda decir universo, ¿no? Yo la verdad es que yo digo mucho Dios, y lo mezclo a veces con Dios, a fuente, universo, eh, lo que sea. Pero yo soy mucho de Dios, y se los platico mucho por aquí o en mis posts. Entonces... A veces uso esa, como esa palabra de Dios para unas cosas, a veces universo se me hace más ligero para otra, pero la forma en la que tú lo expresas también va a ser esa forma en la que tú vas a atraer a tu tribu, porque hay personas que van a resonar más con tu mensaje desde un lugar de más autenticidad. Eh, vas a encontrar la forma de comunicar, o sea, con el autoconocimiento tú vas a encontrar la forma en la que tú te vas a comunicar las palabras que te gusta usar, las palabras, haz una lista de las palabras de tu proyecto. Por ejemplo, Anartemisa sanación es mucho expansión, creación, sanación, vida, eh, alegría, plenitud, transformación, conciencia, alma. Haz una lista de, haz una lluvia de, de, de ideas con las palabras que quieres que tu audiencia, tu comunidad asocie tu marca. Y empieza a integrar esas palabras en tus posts, en tus invitaciones, en tus artes, en tus videos y todo. Porque va a haber personas que van a, re, re, van a resonar con tu mensaje. De esta forma, con tu autoconocimiento, también vas a saber a quién te quieres dirigir. Por ejemplo, yo estoy muy dirigida a las mujeres. Claro que tengo alumnos hombres, claro que han venido hombres, niños, claro. Pero en sí mi contenido, mi energía se siente más expandida guiando mujeres. Y este trabajo que hay tras bambalinas te va a dar el poder, te va a dar la gasolina para salir de tu escondite. Por ejemplo, a mí me da todavía muchísima pena grabarme. O sea, eso de ir caminando y grabarme como, ay, hola, y aquí les muestro esto. Y me da muchísima pena. O sea, yo me veo como de externo y digo, ah, ¿quién va a querer ver esto? ¿A quién le va a interesar que estás comiendo esto? Pero esa es mi mente y ese es mi juicio y ese es mi, mi, mi ego porque quiero sentirme protegida. Porque si yo me grabo, es ponerme vulnerable. Pero cuando tú te atreves a hacer estas cosas que te incomodan, que saben, sabes que van a traer transformación, ojo, es una incomodidad muy diferente a sentir contracción. Okay. Son cosas que donde ahí hay transformación. Y cuando subo esos videos también es cuando, ah, yo también, el mango, ¿no? Subí que estaba comiendo mango, que tenía antojo de mango, le subí el libro que estoy leyendo. En, no sé, en las cantidades de personas que me han escrito que el mango ya es parte de su vida, que también ellos tenían mucho antojo del mango y que puede ser algo súper x pero que es muy poderoso, porque es un mensaje. No, seas, no, no le des el poder a tu mente de decir que sí y que no compartir Dale ese poder a tu corazón, porque la gente y tu comunidad, tus clientes y tus clientes potenciales van a conectar desde el corazón a tu corazón. Y quien vaya a pagar por tus servicios lo va a hacer. O sea, si tú logras estar en, en autenticidad, alineado a ti, y comunicas, vendes tu servicio, tu producto, al precio que para ti es justo y expansivo por el trabajo que hay detrás, te van a comprar sí o sí quien te tenga que comprar porque está conectando contigo, no desde tu casa, su cartera, está conectando contigo desde su corazón. Piensa en lo que tú consumes. A lo mejor dices, ay no, hoy no voy a hacer esto porque pues cuesta tal y mejor no. Pero yo te apuesto que si ves algo afuera que conecta, o en las redes que conecta con tu corazón, te puedes gastar ese dinero y hasta más. Y ves cómo le haces. Y le escribes a la persona y le dices, tienes facilidades de pago, cómo te puedo pagar en mensualidades, cómo le podemos hacer, puedo pagar esto y podemos hacer un intercambio energético. Las ganas siempre, o sea, más bien cuando tú conectas con el, desde el corazón con alguien más, tú vas a hacer lo que esté dentro de tus manos y más para comprarles. Entonces tus clientes y tus clientes potenciales van a hacer lo mismo. Si sienten esa autenticidad de tu parte. Si sienten esa cercanía. Entonces, cuando sientas estas situaciones, como que, ay, oh, lo hago, no lo hago, qué pena, o como yo que digo, ah, ¿quién va a querer ver esto? Haz estas preguntas. ¿Qué va a crear más para mí y mi proyecto? ¿Qué me va a expandir más? ¿Qué me va a expandir más? ¿Quedarme con mi, ah, ¿quién va a querer ver esto? O grabar un videito de 15 segundos. <risa> Crea, nuestro siguiente punto, crea un canal de comunicación que te sea ligero, que sepas usar. Y si te es ligero y no lo sabes usar, lo puedes aprender a usar. Hay muchos tutoriales, hay, hay muchas personas que te pueden ayudar a usarlo. Para que no dependas de un algoritmo que cambia a diario. ¿Okay? Crea ese canal de comunicación. Puede ser un grupo de WhatsApp, un canal de Telegram, videos en YouTube... Hacer tu mailing, TikTok, seguir en Facebook, whatever, para que para ti sea lo más ligero, ¿ok? Porque de esta forma tú estás recobrando tu poder y tú eliges, tú eliges en qué momento quieres comunicarte con tus clientes, tú eliges en qué momento quieres humanizarte y ponerte vulnerable con tu comunidad. Tú eliges si no dependes de un algoritmo que va a esconder tus posts para que tengas que hacer tal y no, tú eliges cuándo hablarles y si conectan contigo desde tu corazón, desde su corazón, van a estar. Yo tengo un ejemplo aquí bien claro. Mi página de, de Artemisa, ya les he platicado que el relanzamiento es en julio, ¿no? Estamos volviendo a hacer muchas cosas atrás super padres para mejorar la experiencia de sanación. O empezó a haber muchísimos problemas con los pagos, que si PayPal, que si no, muchos problemas con los pagos. Pero las personas me, ma, o sea, son, yo tengo una comunidad lindísima, mandaban DM, mandaban al mail, oye, es que yo quiero, ¿cómo te transfiero? ¿Cómo he, O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo es? ¿Cómo? Na, ¿Cómo todo? Y ¿Okay? que cuando más problemas teníamos con la página, se inscribieron más de 100 personas. Entonces, van a estar ahí contigo. Y recobras ese poder. No solamente tiene el poder tu página web, porque tienes otros canales de comunicación. Mm, Déjenme ver qué más les puse aquí. OK. Si no te gusta usar cierta red social, por ejemplo, a mí no me gusta TikTok, me abruma demasiado. Si yo me vuelvo verá. Se va a ver súper falso para mí en este momento, okay A lo mejor en dos días te digo, ay, ya me es súper ligero y lo hago. Pero para mí en este momento no va alineado conmigo. Y de repente si tú me ves ahí haciendo un doblaje de voz y señalando y haciendo bailes y me ves toda incómoda, percibes mi energía incómoda, no vas a conectar conmigo. Entonces elige un canal de comunicación que te sea ligero. <risa> humanízate, el siguiente punto es ser humano, no tienes que ser perfecto, en la perfección no cabe la autenticidad a mí me pasó mucho el principio de Artemisa Sanación que yo me este, mimeticé con Artemisa, con lo que yo creía que la gente esperaba de Artemisa un ser de luz súper elevado este, vegetariana de yoga diario y meditación diario, sin alcohol y cuando me empecé a mostrar más yo que trabaje eso, trabajé el que sí si soy suficiente, que soy merecedora, traba he trabajado muchísimo mi autenticidad, el ser yo misma. Es cuando más he sentido que conecto, que les muestro que si me voy a bucear, que luego si me voy a la fiesta, que si estoy desvelada, que si me tomo esta chilita, pero también me voy a yoga y también medito y les muestro toda esta parte, hay veces que no salgo de mi casa en todo el día, hay veces que tengo un día lleno de aventuras, ya es algo más real, ya no es una imagen pre, pre de que tú te imaginas a estar en sanación, vestida de cierta forma, comiendo tal forma. No, porque fíjate en lo que tú sigues. ¿No te ha pasado que quieres tomar decisiones basado en lo que haría esa persona o una cuenta que sigues? Cuando tú haces eso, estás dejando de ser tú mismo. Entonces, si tú, le muest si tú te muestras auténtico, tú le estás mostrando a alguien más que es posible para esa persona ser auténtico. Y que no nada más existe el jugo verde de apio en la mañana, sino que también puede existir un cafecito delicioso. O que también puede existir, no sé, una mimosa. ¿Ok? Tú le estás mostrando a las personas eso. Porque fíjate, fíjate qué es lo que tú también estás buscando. ¿Ok? Eh, um, para mí el podcast ha sido una forma en la que yo... Eh, me he podido compartir de una forma más vulnerable, de una forma diferente. A mí me encanta grabar mi voz. A mí me encanta, y es un tema que también he trabajado un buen, pero a mí me, ponerme en un micrófono, me encanta. Grabar notas de voz como para el telegram, sí, me encanta. Es donde más me siento más cómoda. Y me encanta el podcast, porque de esta forma... Puedo llegar a lugares súper íntimos con ustedes, mientras lavas los trastes, ahí puedo estar contigo, mientras vas en tu coche, eh, mientras tienes, como les platicaba al inicio del episodio, mientras tienes una plática con tu familia, me siento más cercano a ustedes y siento que ustedes también se sienten más cercanos a mí. Y claro que me tardé un año en hacerlo porque me dio miedo. Pero vamos ya a normalizar el miedo. El miedo es una emoción más. O sea, si no tuviéramos tantas creencias, el miedo es igual a una alegría, a una tristeza. A un, es exactamente lo mismo. Si tuvieras sus moléculas, están hechos de lo mismo. Pero es nuestra carga lo que es como, ah, no, no tengo que estar enojado. Ah, no, tengo que estar triste. Tengo que estar alegre. Est alegre está bien. No, no tienes que quitarte el miedo. Y tampoco lo tienes que hacer con miedo. Lo haces a pesar de. Nota la, la el de cambio de energía. Hazlo con miedo. Hazlo a pesar del miedo. ¿Qué historia te es más ligera? Muéstrate. Recuerda que en la perfección no cabe la autenticidad. Si te cuesta trabajo hacer un Instagram que te quede súper parejito con el feed, no importa. Llega un punto que estamos buscando tanta autenticidad de ver tanta cosa falsa. Entonces, yo prefiero seguir a alguien que su feed no sea tan estéril. Que, y, que sea, y que sea falso, que me esté sintiendo ansiosa, que tenga este sentimiento de competencia, de comparación, activo un Instagram que a lo mejor pues, trae de, de todo un poco, pero conecto desde el corazón. Una pregunta que me llegó fue, eh, ¿cómo no desanimarme? ¿Cómo no desanimarme en este proceso? Acepta que te vas a tener que vas a, no vas a tener que, pero acepta que vas a desanimarte en algún momento. Así son los procesos. Ningún proceso es lineal. ¿Por qué le tenemos tanta fobia y tanto pánico al mismo miedo, al mismo desánimo, al mismo tristeza? Yo he tenido grupos que se han vendido así sold out y sí, he tenido grupos que he tenido que cancelar porque no se escribe. Es más, ni he tenido que cancelar un grupo, sino porque no se inscribe nadie. Y sabes de qué situaciones he aprendido más. De las dos he aprendido lo mismo, de las dos he aprendido la misma calidad. Las dos me han traído más enseñanzas. El sold out no me ha dado más que el cancelar una clase. Claro que en ese momento me dolió. Claro que en ese momento me hizo cuestionarme. Claro que en ese momento me sentí humillada, patética. No le quise decir a nadie. ¿Pero qué crees? No pasó nada. Aprendí y, y, y lo cambié. Esto te da un punto de cómo puedes trans, transformar esa energía puedes transformar? ¿Cómo puedes aplicar tu creatividad para cambiar eso? Para transformar eso. Como que aprendiste de eso? Ahora que ya aprendiste de eso, ¿qué puedes aplicar? Experimenta, juega y te vas a desanimar y también te vas a animar muchísimo, muchísimo. Tienes el poder de que si tú eres dueño de tu negocio, si eres freelancer, emprendedor, empresaria, lo que sea, eres dueño de tu tiempo. Eres dueño de cómo se hacen las formas. Entonces, hazlo de una forma divertida y ligera. Juega. Como dice en el libro del, el, The Joy of Business, el Placer de los Negocios, eh, de Simón Milaza, el, los negocios son como el playground de, de los humanoides. Entonces juega, experimenta, transforma. Acuérdate que hay todo un trabajo interior atrás que sostiene y que también es una ventana donde puedes fortalecer algunas cosas que te van sacando a la luz esos momentos, entre comillas, de oscuridad. Entonces no tengas miedo al desánimo porque va a pasar. Y no solo va a pasar en tu negocio, sino va a pasar en la vida. O a poco dentro de un día, en un día, en 24 horas, estás, uh, la vida, sí, no, en una hora tampoco. Entonces, imagínate en un proceso más largo, es parte del proceso. Puedes buscar una red de apoyo, busca más emprendedoras, busca estos grupos como de... que, estén, que se dediquen a lo mismo que tú. Eh, y también es material para crear humanizarte y crear contenido, muestra que te desanimaste y cómo saliste de ese desánimo y cómo lo transformaste y que a lo mejor eso te dio la idea de crear algo nuevo y lo, y lo sacaste o te dio una nueva estrategia para crear una nueva estrategia comparte eso también, comparte los pasos, comparte el proceso detrás porque eso te hace sentir que están más cercanos tu cliente y tú ¿Cómo dar el primer paso? Más que cómo, ¿qué es tu primer paso? ¿Qué quieres hacer? Queremos los cómo, porque eso nos trae rapidez en esta realidad, nos trae resultados, pero ¿sabes total y completamente y con claridad el qué? ¿Qué quieres lograr? Más allá del dinero, porque el dinero viene por, por consecuencia. En la clase de Cash Cash Baby, en la masterclass que pueden encontrar en la página artemisasanacion.com viene, les platiqué sobre toda esta energía de cómo el dinero sigue al gozo. Cuando tú sabes qué quieres y la pasas bien, lo creas de una forma divertida, va a ser más fácil dar ese primer paso a pesar de que te dé miedo, a pesar de los nervios. Primero define el qué. Ah, quiero un millón de pesos. Ok, pero cómo te va a hacer sentir ese millón de pesos? Qué va a causar en ti? Ay, pues expansión, reconocimiento, este, pues puedo invitar a mi mamá de viaje. Enfócate en esas emociones más, porque el un millón de pesos puede ser algo muy corto plazo a la emoción más duradera, que es lo que te va a causar. Entonces, y eso va a ser tu inspiración para dar esos primeros pasos y el segundo paso y el tercer paso. Nunca hay últimos pasos porque siempre es un proceso. ¿Cómo atraer a las personas correctas? Fue otra pregunta. Las personas que llegan son las correctas para ti siempre. Así de fácil. Hasta la persona que no te está pagando o que te dijo, ay, sí, este, yo te pago... Dame chance, voy a sesión, por ejemplo, y luego te pago y no te ha pagado y ya le escribiste y no te ha pagado. Hasta esa persona es correcta para ti. Recuerda que todo lo que está afuera va a ser una proyección de ti. Si hay como eh, columnas débiles en nuestros sistemas de creencia, que si las movemos nos va a traer más creación y expansión y nos van a llevar a nuestro segundo nivel, vamos a crear situaciones retadoras. Vamos a aprender de la experiencia porque si no aprendemos, sería súper aburrido saber todo y hacerlo todo perfecto y ser millonarios y que el producto se venda cañón. Sería muy lineal, pero si jugamos con la energía y, y vivimos desde la permisión, ¿quién llega a ti? Es más, puede llegar alguien, con, por ejemplo, con una energía súper nefasta a la sesión, que no se te hizo nada ligero trabajar, hasta esa persona te está enseñando a poner límites a lo mejor no significa que tienes que seguir dándole sesión a pesar de que te incomoda y qué horror. Y una vez a mí me pasó eso, ¿no? Había una persona que era... Me, me, en esa época yo daba mi celular para para dar las sesiones y así. Y me escribía domingo en, la, en la, domingo en las madrugadas, me marcaba, pero de que de repente veía mi teléfono y 20 llamadas perdidas y necesito sesión. Y, o sea, como si fuera ahí la sanadora de cabecera. Cedí las primeras veces, pero esto no me hacía como, ay, qué linda. No, porque yo también puedo ser como muy linda, pero para no evitar enfrentamientos. Y luego me decían, yo decía, ¿qué hago con esta persona? ¿Qué hago? Y alguien me dijo, ay, ¿qué haría Jesús? Pues obviamente lo seguiría tra trabajando. Y ahí fue cuando dije, claro que no. Yo le voy a poner límite a esta persona, le di las gracias, le dije que si sí, estaba interesada, eh, yo le podía compartir a alguien más el teléfono eh, con quien pudiera trabajar, pero que nuestro, que no podía pasar ciertos límites, que le di todo un speech, ¿no? Desde un lugar amoroso hacia mí. No fui grosera, pero fui muy clara y fui muy amorosa y fui muy leal conmigo. Y esa persona... Hasta la fecha me ha enseñado a poner límites. Entonces, siempre van a ser los correctos. Sin embargo, no significa que todo tienes que dejarlo pasar, ¿sabes? Significa que te están mostrando cómo fortalecer virtudes tuyas. Y entre más tú pongas afuera esas virtudes, personas con esas virtudes y que están a por desarrollar esas virtudes van a llegar. Puedes comunicarte con esas personas y decir, ¿podemos continuar? ¿No podemos continuar? ¿Ok? Tú tienes el poder de quién entra a tu energía. ¡Ay, pues qué rápido! ¡Qué rica plática! Cuéntenme qué les pareció. Eh, ¿Dónde lo escucharon? ¿Cuántas veces lo escucharon? ¿Qué mensajito encontraron por aquí? Califíquenme, porfis. Uh, aquí en, en Spotify, en Apple Podcast, pueden poner la calificación. Y recuerden que están las masterclasses que una vez al mes doy, están los replays en la biblioteca de Nación en mi página y las masterclass de este mes, 31 de mayo, la vida de mis sueños de 7 a 9 y media de la noche por Zoom, ya la pueden encontrar en la página. Vamos a, les voy a dar el paso a paso, entre comillas, de cómo manifiesto yo. ¿Qué es lo que hago? Vamos a hacer sanación, vamos a hacer teoría, vamos a hacer tapping. Vamos a alinear tu energía con eso que tú quieres manifestar, ¿ok? Porque si lo que tú quieres vibra en 1, 2, 3 y tú estás en 4, 5, 6, hay que alinear estas energías para que se puedan encontrar. Y te voy a mostrar eso en esta clase de la vida de mis sueños, martes 31, Okay, y si no, ahí están todos los replays de las demás masterclasses. Y te recuerda que si las compras, te las puedes quedar y escuchar las veces que quieras, porque me gusta eso, porque de esta forma puedes integrar sanación y salud energética a tu día a día y conectar más con la energía de la creación y la expansión. Pido a Dios llenar de amor incondicional cada uno de tus creaciones, cada uno de tus productos, tus servicios, los canales en los que los compartes, cada una de las personas involucradas en, los, en tus procesos, en tus proyectos. Pido que se activen los flujos energéticos entre tus clientes, pacientes y tú en este momento. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Muéstrame, muéstranos Dios, muéstranos qué más es posible, ¿Qué más podemos crear y a cuántos corazones podemos llegar? Gracias, hecho está, hecho está, hecho está, muéstrame.